0: 哎，怎么办？怎么办？我觉得我还聊不够哎。你还聊不够，那再跟你聊一下。回到这个威林不务正业的短篇节目，那这样子的短篇节目呢，是希望能够在每周一次呃比较长的这个访谈节目之外，能够多带给大家一点职场观点，或者是人生经验，或者是我最近的一些生活的心得感想。那当然也会利用这短短的节目来顺便念念留言，然后回答听众的讨论，以及感谢感谢支持我的人。那这样子的节目呢，就会变得比较随性一点，比较轻松一点啊。因为平常这个呃职业访谈的部分呢，实在是花费太多的心思了跟呃用在剪辑跟访谈上了，所以呃为了要产出这样额外的节目呢，我是觉得就大家轻松就好。所以你现在听到的呢是原音直送给大家，就是没有太多的剪辑给你。呃，然后其实有一些友好的朋友或者是厂商，呃，如果有置入的需要的话，我也在思考应该要把它放在什么位置哦。呃，这也是为什么过去一个月重新调整，不管是心态还是我的版面，还是我节目的形式啊、呃，包括内容等等，我全部都重想了一遍啊、呃，重新调整的脚步。那呃，所以我全全部再重来之后，我就发现，哎，这个业配的位置是一个需要去思考的点。那思考之后得到一个结论，就是我不想要破坏访谈节目本身的整体性。然后也不想要在访谈节目里面，呃，除了植入东西之外，也不想要在里面念留言。就是我希望这个访谈就是专属于这个受访者的，他可以把它当成一个我跟他一起共同产出的一个产品，而不是。呃，我利用它的内容，然后再加上我自己的元素，变成我自己的东西。我觉得这样是我不想要呈现的一个方式，也不想要得到的一个结果。我希望呈现最完整、属于他跟我一起创造出来的这个产物，然后送给这些受访者们，也是我对他们的一些基本的尊重吧。所以，呃，很、呃、很棒的是，你不会在任何长篇的。访谈节目里面看到任何的叶配，也不会看到任何我在念留言。不过，呃，因为我我，或许也，我也推测这种短片的节目，大家应该收听率会更高，所以我会把。互动性的元素多带一点过来这里，那每一集的节目也不会太长，然后也不需要太多的剪辑，这就是我最理想的方式了。那通常我都会找 Irene， 就是前面一二三四的 William Talk， 应该大家有听到他可爱的声音。可是这一集我没有找他，因为我我这一集有一个特殊的目的，就是呃，我在 EP 0的时候，其实大家知道应该是有一个自我介绍的环节嘛，那。就是在介绍说，哎、欸，这个节目为什么要开始啊？然后跟大家做一个预告，说接下来有呃这个节目即将要做什么内容。然后因为现在已经做了二十集，快三十集了，当然后面还有很多库存，所以算一算也快要四十集了。那这么长的一个集数跟呃时间呢，我觉得是时候要重新做一个 intro， 然后把它放在 Spotify 的 trailer。就一个预告的一个一个片段里面，这样才不会大家还是听那个很鸟的，一开始录的那一个很破的片段因为一开始录跟现在录的那个实力、还有技巧、还有呃讲话的内容跟方式都已经差差太多了，对，所以我就想要利用今天这一集的内容，然后简单的在。跟大家重重新去介绍这个节目为什么会产生，然后为什么叫职业图书馆，为什么会有不务正业这个概念？嗯，那首先呢，我想要先跟大家讲一下，就是职业图书馆这个概念是怎么来了。然后为什么那时候我在想我要做什么主题的时候，我突然就。很快，应该说很快，我就想到，哎、欸，职业这个主题是我非常想做的。呃，因为我这可能要讲一个故事，就是在嗯、呃，我大学生研究所的时候，呃，有在听过去的节目，应该知道我是一个跨领域非常极端的一个人，所以我在大学的时候是电机系的啊，虽然已经修了很多气管系的课，可是我到研究所的时候，我就。呃，感念商管研究所。那那时候其实我有一个非常大的冲击，就即便我已经很不务正业的接触了所有的领域了。那时候我的想法是，我希望、呃、如果不知道怎么做的话，那我就全部都做一遍，然后我就会知道，我就会知道我到底想做什么了。嗯、可是，在一个比较大的跨领域的转换的呃这个初期，我还是有一个很大的彷徨。嗯，那时候我甚至想说，哎、欸，那学校心理师是不是可以帮助我去厘清呃职牙咨询的这一块啊？那时候还没有认识一批23的小雅像这样子的人跟这样的角色，我都是不知道的。我不知道原来世界上有这样子的专业存在，所以我那时候就是去找一个心理师，那我感觉他也不是很懂，对，所以其实没有给我非常直接的帮助，甚至间接的帮助，但是他有。呃，给我一个我觉得受用无穷的方式，就是他希望我可以多多去问，就把我想要做的东西全部列出来，然后想办法去用比较简单的方式去得到。呃，开始用问的方式，还是实习的方式，能够快速的了解。那所以也因为这样，我其实实习过蛮多不同形态的产业跟公司的。我做过大公司，我也做过小公司，我也做过新创，呃，我也待过。办官方的财团法人啊、呃，虽然都是实习，但是其实我的目的还蛮明确，我就是想要体验不同的领域啊、呃，包括写程式，包括做行销，然后做产业的研究，然后做 PM， 呃，这些都是我实习过的。那目的就是像这位心理师有给我的一些小建议啊、呃，我需要用最低成本的方式提早。在我就求学的阶段呢，能够确认我最喜欢的工作轮廓是什么。那即便我没办法知道到底是什么，但在坐标上我找不到一个明确的点。但是可以透过这样的方式，慢慢的尝试，并且圈出你想要的方向，可能是在第几象限？是在第一象限吗？还是第二象限？还是其他的象限，所以我，我我我们有了一些基本的方向，其实才有一个可以努力的点。呃，我不知道大家有没有听过这个，应该是在那个《Girl Girl》，哎，好难念，《女力新生》这个节目的 a n n 他有分享过。呃，《爱丽丝梦游仙境》里面呢，呃，爱丽丝曾经问精灵说：“哎、欸，我现在在哪？”然后精灵就回答他说：“你要去哪里？”爱丽丝就回答说。我我不知道我要去哪里，那小精灵就回答说：“如果你不知道你要去哪里，那么你现在在哪里，其实一点都不重要。”这句话是什么意思呢？也感谢我研究所有一个老师，也是很有智慧，告诉我这一段话。这个意思就是说，你如果不知道你未来的目标是在什么地方，你要做什么事情，你的愿望、你的梦想是什么，你。现在在做的事情，或者是你现在应该要做什么事情，根本都不重要，因为你可能会做一个完全错误的方向，所以你必须要先理清，呃，有一些基本的方向，你才有一些可以努力的点。就很像黄金圈圈理论告诉我们的一样，我们一定是凡事都要先想坏，然后再想好，再想 h a r 但我们往往就会倒过来，我们一直努力，很努力在做我们手边的事情。可是可能还没有想清楚为什么我们要做这件事情，所以呃，就回到刚刚这个例子，我利用这种实习的方式啊、呃，慢慢的去用比较低的成本去提早确认我到底可能会喜欢什么样子。那当时他提供给我一个建议，还有一个很我觉得蛮重要的概念，就是可以用问的。所以我那时候呢是去锁上的。办公室，然后请他帮我去询问有哪一些毕业的学长姐是在这样子的领域的。哦，那时候有锁定几个几个领域、几个产业，然后呃，所上的这个所办人员真的有帮我找到找到在某一些符合我的标的的这个产业里面工作三到五年的学长姐，那。还真的帮我就是接洽到，然后我就呃跟学长学姐约了时间，然后打个电话给他们，然后希望可以用半个小时的时间来稍微厘清一下，就是他们现在工作遇到什么状况，然后他们的工作生活是怎么样的。哎、欸，那我就可以提早可以去想象说，他们现在过这样的生活，那我进去。这个产业很有可能也是跟他们一样，那我是不是喜欢他们告诉我这种生活方式，或者这种工作的压力，或者是呃困难的地方？哎、欸，所以我觉得这样的方式就有点像我们现在做的这个事情啊，就是透过问啊，你如果你想要知道什么样的职业，呃，你想要尝试。呃，虽然实习是一个比较低的成本，可是更快的方式其实就是问。那我就想要做这个帮你问的人，因为我知道这样子很有帮助，而且我自己也这样帮助过自己。所以，呃，如果你想要什么职业，你也可以尽管告诉我，我就去帮你问，帮你找到合适的对象，然后呃，尽量的把他的一些工作的生活，把他。专业能够提供给我们的一些人生哲学，我们把它挖出来，应用在我们自己的人生里，然后也帮助我们去在茫茫的啊、呃、坐标海上面可以找到一个基本的方向。因为有了努力，有有了基本的方向，才可以有努力的点，才可以开始去呃冲刺，开始去成长。好、啊，这是为什么要做职业这个主题的原因。因为我知道我可以帮助到人，因为我自己被帮助过。然后接下来讲不务正业这个概念，为什么我那么喜欢？然后现在也是我的一个算是人生的 slogan 吧。因为我哎，其实我前一段有讲到，我在大学的时候是一个呃，因为我不知道要做什么，所以我把所有能够接受、有兴趣、想参加的事情，全部都呃尽量的去做。嗯呃，最大的一个启发点是我在大一暑假的时候吧，或者是在更早，我看到了一部电影叫《Yes Man》，就是金凯瑞演的《没问题先生》。那其实他在讲一个呃离婚后的失意男子重新找回自信和生活的故事，非常推荐大家去看。对，这个很超级久以前的影片，所以应该没有什么剧透的问题。那他重新。改变生活的起始点，就是因为他听了一个激励的讲师，发誓要对任何的事情，呃，说 yes。那也因为这样，他就慢慢打开，并且改变他的人生，还有他的交友圈等等。那我那时候其实就是这样子，我有点不知道该做什么。那看到这部电影，我就觉得好，那我可以百分之七十仿效他的做法。我尽量想做有兴趣，然后有人邀请我，我就答应。我就去，呃，我就去约。那所以，呃，我那时候人生，大家不是说什么大学有几学分嘛？什么社团打工，然后呃，学业、谈恋爱，反正我所有事情大一我就做完了。然后后来又当了呃活动的总招，然后又跑去学摄影，然后又拿到一些奖项。那也去当了校园记者。然后也去做乐团的主唱，然后有接一些，有做过一些表演。那反正总之就来者不拒啦、啊，包括那种什么议会、学生议会啊，就有点政治，我都稍微去摸一下，就在去了解一下，因为我觉得蛮有趣的，也可以认识很多人。那嗯，所有的事情我都去做一遍。那我当时就是用这样子的逻辑，所以才会呃累积蛮多的东西。可是我莫名其妙，当时就觉得。嗯，为什么要这样做？把自己搞得很累，然后很复杂，生活很忙碌，然后好像也没有什么实际的效益。然后，呃，但是在后来就慢慢的发现，哎、欸，这样是有很多还不错的好处。我我举个最明显的例子，就是我最近嘛，我最近不是换工作嘛，然后我现在的工作在做产业研究的顾问，那很需要认识业界的人脉啊，其实。啊，所以我这个工作换的很好啊，就是我我以前很喜欢做的事情，刚好可以应用在我现在的职场里，呃，政治里面，那就发现原来我的前同事竟然在我的一个需要去了解的厂商里面当业务，然后我有一个在英语读书会的朋友，呃，我自己有创了一个英语的读书会在高雄，那他就在也是在一个相关的厂商当 P.E.N。然后我以前社大学社团的学弟，在我一样跟我一样是做产业的幕僚，呃，应该说政府的幕僚，所以我就觉得，哎、欸，好有趣哦！就是你你没有办法想象到，你有很多的连结，就在莫名其妙就会跑出来。然后最明显的例子，应该就是我的 podcast 节目吧百分之八十的来宾，应该都是我以前就认识的人，或者是朋友帮忙介绍的。呃，举举例来说，黄姐是远，她非常有知名度，可是其实她是我高中同学的亲戚。当初我就是在脸书上发文许愿，然后就这么出现了。然后像赌场荷官这么特别的同事的职业，呃，说错了，这么特别的职业也是我的前同事。所以你就会感谢说，哦，好险你是一个很愿意踏出那一步，然后去跟同事交流的人。然后之后我会有一个访谈对象，我真的觉得超特别、超幸运的。他们的团队在北北一，现在在研究 COVID n i 的疫苗。然后像这次的疫情，我也是在脸书上许愿，然后发现以前大学系学会的学长是做口罩国家队的其中一个厂商的员工。总而言之，就是不胜枚举，诶。就是很多人脉，可是以前不知道这些人认识要干嘛，我以前做的这些事情要干嘛。可是真的，现在我就验证到，贾博士曾经说过的，就是你永远不会知道你现在做的事情、学到的东西，或者是你认识的人，会不会在未来的某一个时间点成为你的一个助力，甚至像我觉得，可能有时候甚至是一个你的影响力。那我自己会后来想到一个蛮好的形容方式，就是它是一个点线面的形成的过程。你所有遇到的点，随着时间慢慢会堆积成线，然后最后展开一个很像球体、很丰富、很圆满的一个面。所以啊，呃，像是不务正业，像是呃失败的效率，像是呃最小可行性产品。这些都是我我人生的现在回忆起来很重要的一个做事的方式跟原则，然后就是用很多的不务正业的点连起来，然后累积成一个面。所以，我现在理出了一个呃，我很想要带给大家的概念，就是不务正业的超能力。你如果可以在用这种心态活在这个世界上的话。就算你是很 focus 在专业领域的人，你有这样的心态，你也可以去丰富你对你本身这个专业的了解。你可以触类旁通，你可以知道别领域的专业在你这个领域里面可能会用什么形式存在。那就算你自己不是一个很专业在某一个领域的人，那你更需要不务正业这样子的一个新精神因为你需要。发挥跨领域的整合能力，你需要有很多新的 idea 跟想法，甚至最简单，你可能需要一些人脉。所以这些就是我所谓的不务正业的超能力。那今天的分享就到这里，希望呃接下来你会更喜欢我的职业访谈的节目。OK， 那大家再见，拜拜。